0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a doutora Ana Beatriz, que é formada em veterinária e zootecnia também, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas duas áreas. Bem-vinda, doutora! Oi, obrigada! A doutora Ana Beatriz trabalha na cidade de São José dos Campos também, a gente já trabalhou juntas, ainda trabalhamos, a gente se encontra ainda nas clínicas, é, e ela também trabalha com nutrição, né, ela faz dietas comerciais, dietas caseiras, faz assim, tudo o que vocês quiserem.
1: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui hoje com a doutora Laíssa.
0: Eu vou fazer algumas perguntinhas relacionadas à zootecnia primeiro, tá? E depois a gente conversa sobre nutrição, sobre veterinária mesmo. É, Legal. faz tempo que você se formou em zootecnia, como é que foi a sua, o seu ingresso, assim, na faculdade?
1: faz foi assim, na verdade eu, é, durante o colegial, né, eu tive já interesse nessa área, então eu fiz um curso técnico de pecuária e aí foi onde eu conheci a zootecnia e eu fui fazer a faculdade em Lavras, né, na Federal de... Eu me cursei a faculdade entre 2008 a 2013, me formei aí no meio de 2013, então faz um tempinho aí considerável.
0: E aí, você terminou a zootecnia e já quis fazer a veterinária?
1: Sim, exatamente. Eu acabei emendando né, um curso no outro. Eu logo, me formei em 2013 e em 2014 eu já iniciei a veterinária aqui em São José dos Campos mesmo.
0: E a, na zootecnia, também tem contato assim, a, com o animal na faculdade? Como que é o curso?
1: Sim, na verdade, o curso de zootecnia ele é todo voltado para a parte de produção animal. Mas a gente estuda tudo, desde técnicas do solo, construção. É um curso bem amplo. Então, qualquer área que você queira seguir, é, suínos, bovinos, aves, é, principalmente focado em animais de produção, né? A gente aprende desde o básico, né? Desde como plantar o alimento daquele animal, até construir os galpões necessários e até a produção em si, né? principalmente focando na nutrição e na prevenção de
0: doenças. Olha, isso nem eu sabia. E você acha que alguns alunos entram na faculdade de zootecnia esperando uma coisa e aí eles de repente é, vê que o curso não é aquilo, acaba desistindo? Acontece isso também, que na faculdade de veterinária às vezes acontece bastante, né, de uma sala começar com bastante alunos e terminar com muito poucos. Sim, na
1: zootecnia também. É, tem muitos alunos que entram na zootecnia querendo trabalhar mais diretamente com os animais e aí vão entendendo que é mais nos bastidores, né, na área da produção, do que propriamente, diretamente com o animal como veterinário. Então tem muitos alunos que acabam desistindo ou acabam tendo interesses por outras áreas, como até na, na área de solos, da agronomia, é, de engenharia florestal, e aí eles acabam migrando para outros, ou até para a própria veterinária, acabam pensam que não é exatamente, né, aquilo que eles queriam, preferem, optam por já
0: parar ou se mudar para veterinária também. Acontece bastante mesmo. E quais são as dificuldades, né, da profissão? Você acha que é um mercado que está saturado ou ainda tem um amplo, uma, um amplo mercado? Como é que é essa relação mesmo profissional? Você chegou a trabalhar como zootecnista?
1: Não, eu não cheguei a trabalhar. É, o que acontece muito na azotecnia é que a, a grande área, né, até que, pelo que eu vi, né, o pouco que eu tive o contato, o que mais as pessoas têm é, área de abertura é na parte de nutrição dos animais de produção. E o que, que acontece? Esses trabalhos, eles são muito, na grande maioria das vezes, na parte de consultoria técnica, que as pessoas trabalham viajando. Então existe muito mais oportunidade é, para pessoas do sexo masculino do que do sexo feminino. Isso é uma grande maioria. Eu tive experiência de colegas que fizeram mestrado, doutorado, e não conseguiram serem inseridas no mercado, né? Mesmo com indicação, com uma boa formação, com pós-graduação, né? E eles não, elas não conseguem uma colocação bacana no mercado. E eu tenho vários amigos, colegas da zootecnia homens, que fizeram o mesmo trajeto e hoje estão extremamente bem colocados no mercado de trabalho. Então existe muito essa diferenciação de homem e mulher ainda na, na zootecnia, né? É uma área bem assim, mais dificultosa
0: para mulheres. Olha, que novidade. Isso eu também não sabia. E qual que é a importância do curso de isotecnia? Que basicamente, assim, tem amplas áreas também, né? Que podem trabalhar, mas qual, assim, a importância do curso em si mesmo?
1: Certo. É, eu costumo é, brincar, né? Até aprendi um pouco isso estando dos dois lados, tanto na veterinária quanto na zootecnia que de um modo bem geral né, a gente fala que o zootecnista previne que o animal fique doente e o veterinário trata das doenças então isso é uma, é uma verdade muito maior dentro da área de produção, né, porque o zootecnista ele vai pensar desde, a, desde né, como eu falei, da construção dos galpões, então ele vai planejar toda a área da criação é, qual o melhor manejo sanitário, qual o melhor manejo nutricional. Tudo isso ele planeja de uma maneira para evitar que o animal se contamine, para evitar que o animal sofra lesões ali na, na construção né, que ele vive. Então, toda essa parte da zootecnia é voltada na, na prevenção e na qualidade de vida do animal. É, independente se ele é um animal criado para abate ou não, o foco é no bem-estar, é nessa produção aí eficiente que traga é, uma saúde melhor para o animal. Então aí no caso o veterinário ele só vai chegar se o animal ficar doente. E o foco é que ele não fique doente. Então é, isso é muito importante, né, para toda a cadeia produtiva, né, para alimentação, para nossa alimentação. É, se não tivessem usotecnistas na cadeia produtiva, a gente não teria uma eficiência tão grande quanto a que a gente tem hoje na produção de produtos de origem animal. E você
0: acha que muita gente entra no curso achando que vai ser muito parecido com a veterinária, às vezes escolhe por uma segunda opção de curso e acaba se frustrando?
1: Sim, com certeza, tem bastante gente que entra pensando nisso, pensando que é um tipo de veterinária, né, tem bastante gente que tem essa visão e aí acaba se frustrando bastante, e aí tem as opções, tem gente que continua, né, e tem gente que, que muda de curso no decorrer, você havia perguntado também sobre as dificuldades do curso, e eu acredito que isso, pelo menos na minha faculdade, é algo que, fez, que faz bastante diferença para pessoas também desistirem no meio do caminho. Mas ele é um curso muito difícil. A gente, no início, a gente tem muitas matérias é, da engenharia, da química sim são disciplinas muito difíceis a gente faz o mesmo cálculo que a engenharia faz a gente faz a gente faz desenho técnico a gente faz todas as químicas disponíveis no setor é uma, uma um curso né é um curso muito complicado na base de ensino dele. Então, até você chegar na, naquelas matérias mais esperadas, igual na veterinária, em clínica, em patologia, nessa... aliás, patologia nem tanto esperada assim. Mas até você chegar na, nas matérias aí que a gente realmente quer aprender, a gente tem uma base muito complicada. Então, essa, toda essa parte acaba fazendo com que muitas pessoas fiquem no caminho, né? Às vezes até não consigam realmente passar nas disciplinas para continuar o curso e acabam saindo antes. Então, é bem complicado.
0: E na zootecnia também trabalha com alimentação de pet ou são mais animais de produção, animais de grande porte?
1: Trabalha sim. Eu, eu inclusive, né, é, infelizmente era uma das últimas matérias, então... É, foi um contato que eu tive por último na zootecnia e não tive tanta chance de aproveitar é, a nutrição de cães e gatos né, de uma maneira que eu aproveitaria hoje, porque como foi só no final do curso, a gente não, teve, a gente não tem muito incentivo ao longo da, da faculdade. não onde eu fiz, pelo menos, né, na UFLA, é tudo mais voltado para animais de produção. Então, cães e gatos ficam mais, mas a gente tem canil, tem gatil, tem muito projeto na parte de alimentação. Então, a gente também aprende toda a parte de metabolismo, de fisiologia, muito aprofundado, na azotecnia. A gente aprende, a gente faz uma série de bromatologia, que é o estudo da análise dos alimentos. Então, a gente aprende a fazer as análises de cada ingrediente. A gente aprende também, né, tem as disciplinas de alimentos e alimentação animal onde a gente estuda cada composição nutricional de cada ingrediente, e tanto voltado para cães e gatos, quanto para os animais de produção. E a gente também tem as disciplinas específicas de nutrição de cães e gatos. Então é bem voltado, tem tem bastante projeto de mestrado, de doutorado, é, é bem bacana, a gente tem bastante oportunidade quando você tem esse contato é, no momento certo, né? no caso.
0: Então, pelo que você falou, parece até que tem mais do que a gente tem na faculdade de veterinária, né? Porque eu, Sim. particularmente, não me lembro de ter visto quase nada de pet na faculdade, né? Principalmente na nutrição, né? Na nutrição.
1: É, na veterinária, a gente acaba que não vê basicamente nada, né? De nutrição, mesmo em si, cães e gatos. É, eu não posso nem falar com tanta, tanta propriedade porque eu excluí, né, eu eliminei a matéria de é nutrição verdade. na faculdade de veterinária, que eu já tinha feito. Então eu não sei nem o que, que é dado na veterinária, mas eu já vi relatos de muitos veterinários a dizerem mesmo que não tiveram base nenhuma. Então na né, a, a formação na zootecnia ela é muito mais completa em termos de nutrição. Porque é o foco geral do curso, né? Então a gente aprende nutrição é, geral, né? Até dividido em nutrição de não monogástricos e nutrição de monogástricos tem essa divisão e a gente foca em cada espécie. Então a gente tem a parte, além de aprender sobre todos os alimentos, sobre análise de alimentos, a gente aprende sobre a nutrição específica de cada espécie. Então é muito mais completo do que na veterinária. É, os zotecnistas que é, induzem né, levam toda a sua formação acadêmica na parte de nutrição de pets, eles têm uma capacidade de formulação muito grande Por conhecer exatamente como trabalhar com os ingredientes E o, aí o que eles não tem é a parte clínica, né? Como eles não tem na zootecnia, a gente não tem parte clínica nenhuma Porque não é, uma, não é a veterinária, não é uma medicina Então eles, por exemplo, pessoas que são formadas só em zootecnia E trabalham com a nutrição PET, eles não, têm, eles não podem fazer diagnóstico de nenhuma doença nutricional que eles não têm, têm sofá, eles também não podem e. examinar o paciente, pois eles também não têm formação nenhuma, então qual que é o foco do zootecnista que é só o zootecnista que trabalha com nutrição formular, então por exemplo o veterinário pode é, encaminhar um paciente, encaminhar um caso, né, um animal que tenha é exigência no e o zootecnista pode fazer a formulação dessa dieta tanto uma dieta comercial né uma ração para uma empresa quanto uma alimentação caseira o zootecnista ele pode fazer a formulação ele não pode atuar como é, usando a analogia da, da medicina né como um nutrólogo, ele não pode trabalhar como isso mas ele é muito mais nutricionista do que a gente que acaba não tendo a nutrição em si na veterinária.
0: E agora uma pergunta um pouquinho polêmica. Eu acho que você já deve ter escutado bastante. Os frangos contêm hormônios? O que, que é essa história do hormônio? Que muita gente fala que o frango tem hormônio, não tem? E aí fica aquele debate. Fala mais um pouquinho sobre isso.
1: Oh, não. O frango não contém hormônio inclusive se, se tivesse hormônio no frango a gente não conseguiria ser campeão aí estar numa colocação tão boa de exportação porque isso não é aceito né não é aceito hormônio no frango é, para exportação principalmente, mas vem aqui no nosso país também, então o que que acontece, é, a minha visão do que, do porquê de tanto, dessa polêmica né, dessa ser gerado isso, é o tamanho do frango né propriamente dito o, a quantidade, o tempo né, que ele chega, e 42 dias para você abater um frango de corte é, o que que acontece? O frango, ele chegar na, na posição que ele tá hoje foram feitos inúmeros melhoramentos genéticos tá, trabalha as linhagens de frango isso para suínos também né? é trabalhado com linhagem então a gente existem linhagens que têm um crescimento precoce tudo com base no melhoramento genético é em relação inclusive o animal ele nem consegue ter esse desenvolvimento com a aplicação de hormônios o que é feito é um manejo tanto sanitário quanto um manejo nutricional muito bom. E aí, as linhagens, né, elas são focadas, inclusive, em, em cortes, né? Então, assim, é, para produzir um peito de frango desenvolvido. São linhagens que têm um crescimento de peito maior para produzir coxas mais desenvolvidas. São linhagens de frango que têm um crescimento maior da coxa. Então, tudo isso foi com base de melhoramento genético. O frango não contém hormônio. Tanto que tem algumas empresas que fazem campanha, né? É, marketing, você vai lá na prateleira do mercado, tá escrito lá este frango não contém hormônio é, mas na verdade nenhum frango contém hormônio, então eles só colocam aquilo como uma forma de marketing justamente pra que as pessoas ah, eu vou comprar isso porque não tem hormônio mas na verdade nenhum tem
0: está respondido então e agora, eu queria que você falasse algumas possibilidades de atuação da zootecnia, para quem está ouvindo a gente, que se interessa em fazer esse curso, né? É, algumas áreas em que ele pode atuar.
1: Certo. É, como é isso que eu acabei de falar do melhoramento genético, é uma área muito grande na zootecnia. O zootecnista, ele pode trabalhar ativamente com seleção genética. Então, por exemplo, pegar uma linhagem de gado é ir para uma fazenda, né, que quer trabalhar com um Nelore. E aí ele fazer uma sele... um trabalho de seleção genética para ir selecionando os melhores animais, focando em cada tipo de produção. É, o melhoramento genético trabalha assim: ah, eu quero um animal é, que tenha um crescimento mais rápido, que cresça mais rápido. Então você vai fazendo uma, um melhoramento focando em animais que tiveram um crescimento mais rápido. Então o um melhoramento genético é uma área muito boa de atuação. A área de nutrição. Nutrição de aves, nutrição de suínos, nutrição de cães e gatos, é, nutrição de peixes, que é uma área muito boa também. A aquicultura que trabalha não somente com peixes, mas animais que são é, da água, peixes, mariscos. É, tudo que é camarão Tudo que é da água Entra na, no estudo da né? Que abrange a piscicultura E tudo mais Então o zootecnista pode trabalhar nessa área Trabalhar em, na parte de frigorífico Em abate Não trabalha diretamente não, O zootecnista não pode fazer a fiscalização Mas ele pode fazer também Todo o manejo ali, Toda a estruturação de um abatedouro o que mais? É área de fiscalização Peraí, volta. porta. volta tá. corta é, o zootecnista ele pode trabalhar também na área de manejo sanitário, em qualquer propriedade né? em qualquer propriedade de produção, o zootecnista pode atuar, em áreas de plantação também a gente também tem aí é, a parte que briga com a agronomia que também consegue atuar em áreas de plantação, é, até em hortas, né? O zootecnista consegue fazer um planejamento bacana de hortas, a gente também tem essa formação. Estou lembrando mais. O zootecnista também trabalha na área de rastreabilidade, então um zootecnista que tem uma, uma formação também, em parte tecnológica, né? em TI, ele consegue fazer a rastreabilidade, né? principalmente de bovinos, que é feito bastante. Então assim, na verdade, é, tem uma área é muito, é muito abrangente, é bem abrangente, é bem legal, tem muita empresa de nutrição, até em empresa de minério, é, a gente consegue, tem campo para os zootecnistas, então, campo não falta, tá? Ah, inclusive, não. as
0: empresas de alimentação PET, né, também podem ser abertas sim, por um zootecnista, né, isso foi uma coisa que eu já pesquisei bastante, e eu vi que tem bastante zootecnista que presta esse serviço, né, de regulamentação, de fiscalização e tudo mais, né? Sim. E, e agora, Bia a gente mudando um pouquinho né das áreas eu queria saber por que que você desistiu né não sei se foi uma desistência mas por que você não atuou como zootecnista e logo em seguida entrou na faculdade de veterinária
1: na verdade quando eu terminei a zootecnia eu estava até bem focada em nutrição de monogástricos é, cães e gatos eu estava conhecendo ainda mas eu já trabalhava fiz um projeto com o suinocultura então estava bem, estava é, me agradando bastante a área. E aí eu tive alguns problemas pessoais que eu não consegui né, é, continuar lá na, em Lavras para fazer meu mestrado, o que eu queria. Então eu fiquei em São José. E aí é uma opção que eu tive, na verdade, eu caí de paraquedas. Eu... Na verdade, eu caí de paraquedas na veterinária. Não foi assim, nunca foi a minha primeira opção. É, surgiu como uma opção devido aos problemas pessoais que eu tive no momento e eu entrei na veterinária assim. Foi bem, é, eu procurei pouco tempo, né, emprego na zootecnia em si, né, quando eu decidi que não ia fazer o mestrado e verificar o que eu ia fazer, eu já fui direto para a veterinária e aí dentro da veterinária que eu fui descobrindo primeiro a paixão por cães e gatos, que era algo que eu nunca tinha pensado em trabalhar, é, né, eu focava muito mais na parte de nutrição em si do que trabalhar é, diretamente, com <risos> tem né? com clínica, eu jamais tinha pensado. Mas durante o curso, eu, logo no primeiro contato com o estágio, eu já me apaixonei pela área e aí foi me aprofundando, foi fazendo estágio, a gente trabalhou junto, né? Então, foi mais ou menos assim que eu mudei, né? Que eu saí da Zotecnia e na veterinária. E aí, no meio do caminho também, é, fui fazer estágio na área de nutrição e aí re recordei tudo aquilo que eu tinha vivido na zootecnia com nutrição, de cães e gatos, com nutrição em geral. E aí foquei aí o restante da graduação para trabalhar aí com nutrição mesmo.
0: E, claro, e na área clínica que eu atuo por enquanto. É isso que eu ia te perguntar, se você ou, é, tem o interesse, né, como que é a sua rotina agora? Se você está mais focada na nutrição ou se você também atende né, clínica geral, vacinação e tudo mais? Sim.
1: É, hoje né, eu tenho a minha clínica é, em parceria com uma outra, com uma colega veterinária. Então eu faço a parte clínica, a parte de imunização, tudo isso eu faço, é, juntamente com a parte de nutrição, mas o foco ele, é que no futuro eu consiga encaminhar as coisas para focar só, dar um atendimento especial, né? um, um, uma atenção especial aos estudos e todo o desenvolvimento só na parte de nutrição mesmo.
0: E quando você ainda estava cursando a faculdade, você já tinha essa visão de trabalhar com a nutrição, né? Ou você pensou em fazer a pós só depois?
1: Não, eu inclusive comecei a pós antes de terminar a faculdade, né? No último, no último ano de faculdade eu já iniciei a pós. Eu, durante estágio de férias na faculdade, eu comecei a fazer estágios. É, fiz estágio na USP e na Unesp, na parte de nutrição. E aí foi, já, já foi aquela paixão avassaladora e decidi que, que não, que seria isso que eu ia seguir mesmo, que seria o meu foco, que eu ia é, fazer, né, terminar a graduação e estágio e tudo mais,
0: focado em, em Nutrição. Então Nutrição mesmo foi sempre o seu foco? Sim. E fala um pouquinho pra gente sobre a pós em Nutrição como que é a grade, o tempo, né, de duração, as possibilidades de trabalho também.
1: Sim, olha, eu fiquei bem admirada com a pós-graduação que eu fiz, foi uma pós-graduação bem completa, né, eu terminei recentemente, claro que tá faltando o TCC, né, que fica por último para entregar, mas é, eu concluí a pós-recentemente, e o mais legal foi que eu escolhi por pela carga horária né escolhi a, a pós que eu ia fazer tanto pela, pelas disciplinas pelo conteúdo programático quanto pelos professores que tinha na gra, que tinham na grade e eu tive certeza da escolha correta que eu fiz ao depender de tudo eu optei né por fazer na, na qualitas porque eles também focavam na parte de indústria e não somente na alimentação caseira, na nutrição em si, né, de cães e gatos. Então, a pós que eu fiz, ela é focada em, em ensinar a nutrição em geral. Então, ela abordou, primeiro, toda a parte de regulamentação dos alimentos, toda a parte de dos ingredientes em si. Então, a gente aprendeu, é, eu revi, né, no caso, muita coisa que eu tinha visto na zootecnia, mas a gente vê toda a parte dos alimentos, dos ingredientes, como fazer a avaliação de rótulo, como fazer a criação de rótulo, a parte de regulamentação, de indústria. É, então, assim, vem desde o início, a gente vai aprendendo, né, vai tendo contato com tudo aquilo que a gente não viu na faculdade de veterinária. Ela é uma pós-graduação que é permitida para as otiquistas também, porque ela não foca em, em parte clínica, né, ela foca muito mais nos alimentos, e aí ela vai fechando com as exigências nutricionais, com, com, com os cálculos, né, que são muitos, né, você tá estava na nutrição, eu falo assim, essa é cálculo, a gente tem que, tem que ter o dom da matemática junto aí na nutrição Então ela passa por tudo isso, e só no finalzinho que ela acaba passando, né, a gente acaba aprendendo a respeito da formulação em si. Então também é, a gente fala, né, que só os fortes sobrevivem porque até você chegar na formação de um alimento comercial, seja ele é, com ingredientes manipulados, né, com ingredientes e subprodutos para formular uma ação, ou seja, para formular uma dieta caseira, é só no finalzinho do curso. Então todo o curso, né, para a pessoa, a pessoa tem que se manter ali em todos os módulos até chegar onde muitas vezes é o foco de interesse que é a formulação em si. Então isso me surpreendeu muito na pós por passar tudo isso realmente, por não focar só na formulação e sim mostrar toda a parte dos alimentos até para a gente entender primeiro o que são os ingredientes, o que são as exigências nutricionais, para depois passar a parte de formulação. Então foi um foi uma pausa bem completa que eu super recomendo para quem tem interesse nessa aula. Olha, é o mito do sódio ele vem ele é instalado aí há muito tempo, né? É, eu acredito que muito venha pela extrapolação de, da medicina humana, né? É, que o sódio pode causar hipertensão em humanos, o excesso de sódio. Então, eu acredito que eles tenham muito medo de adicionar o sal e causar o mesmo para os pets, né? E também que eles venham... Eu acredito que em relação até às dietas comerciais, né? O muito do sódio, do excesso de sódio, vem neles vendo o animal bebendo muita água. Então eles veem que o animal está comendo uma ração que bebe muita, muita, muita água e acham que a ração tem muito sódio porque é por isso que o animal está bebendo muita água. E, na verdade, não. né Se não tivesse o sódio em quantidades adequadas presentes na ração seca, o animal não beberia água em quantidade adequada. Ele está comendo um alimento seco, que não tem que tem ali no máximo 10%, 12% de umidade. Então, se ele não beber água, ele vai ficar ele vai ter deficiência hídrica e aí, sim, ele vai ter problemas urinários, problemas renais pela falta da ingestão de água. E o sódio está ali justamente para, além da necessidade que o animal tem, também para fazer com que o animal consuma água, né, pra estimular a sede.
0: É, isso muito, acontece bastante mesmo. É, tem alguma outra coisa que acha importante comentar aqui com a gente? As minhas perguntas acabaram.
1: Bom, eu acho que só é, diferenciando mesmo, né, a veterinária da zootecnia, são profissões realmente muito diferentes, embora tenha, tenha matérias em comum, Independente, independente. Ups, peraí. Embora tenham muitas matérias em comum, dependendo da área que você seguir, são cursos completamente diferentes, então. É, antes de, de ingressar, eu acho bem bacana conversar com profissionais que já fizeram um curso ou outro, ouvir podca podcast como esse, né, como esse vetcast que você está fazendo agora, então é muito importante para esclarecer antes de entrar. E que também não tem problema nenhum se entra e vê que não é aquilo mesmo que desejava mudar de curso ou fazer outro, Tá tudo certo. né? Eu acho que a gente tem que buscar sempre a nossa satisfação profissional então, a zootecnia é sim um curso muito bacana, é, tem áreas muito boas para serem seguidas. Infelizmente, existe ainda o preconceito né, relacionado à mulher, mas isso existe em várias profissões, então não é só na zootecnia. Então, a luta é diária e é contínua e acredito que para quem queira realmente, né, que não tenha outras opções, como no meu caso, que eu tive outra opção, mas para quem realmente quer, tem campo, tem área, pode demorar um pouco para conseguir uma colocação no mercado, mas é uma profissão que sim, tem bastante campo para
0: conseguir um emprego bacana e ser feliz na profissão também. É, ser feliz é o mais importante de tudo, né? A gente precisa fazer uma hum. coisa que a gente gosta, que a gente se satisfaça no trabalho, né? não pensar só no dinheiro, né? É claro que tem que pensar, mas... Unir ali o que você gosta e o que você vai ganhar dinheiro com isso, né? Aí acho que é ponto-chave. Com certeza. E, doutora, deixa o seu Instagram profissional para quem queira te acompanhar por lá também, aproveitar as dicas que você posta, que você dá, o seu local que você atende. Pode falar tudo.
1: Certo. O meu Instagram é, é Nutriapet, é Nutria com Y, tá? Nutriapet. Tem o site também, que ainda está em construção, né? Muita coisa pra gente fazer ao mesmo tempo, mas é, eu posto algumas coisas e meu atendimento, eu faço atendimento a domicílio, faço atendimento em algumas clínicas também. Quem quiser anotar o meu contato, pode anotar, o DDD é 12, 981907768. É a clínica que eu tenho é ali dentro da Cobase do Carrefour, em São José dos Campos. Então, quem quiser passar lá para conhecer também está convidado. Lá eu faço atendimento de clínica geral, mas também faço os atendimentos
0: nutricionais
1: lá quando é
0: preciso. Então, obrigada. Acho que é isso. As perguntas que eu tinha para te falar, esse complemento que você deu sobre as duas áreas também foi muito interessante, porque. Até abriu minha cabeça, assim, sobre a área de seotecnia. Tinha muita coisa que eu não sabia, né? Esses campos de atuação são bem vastos. É, quero agradecer essa participação. E obrigada, a gente pode conversar depois sobre outros assuntos. Acho que a gente tem muita coisa em comum para poder conversar. E é isso. Com
1: certeza, doutora. Muito obrigada. Com certeza, muito obrigada, gostei muito da oportunidade, é, espero em breve que a gente possa sim ter outro bate-papo desse, que foi muito legal e a gente tem bastante coisa em comum e temos muito, com certeza, a agregar na vida uma da outra também e na vida de todos os ouvintes aí que estiverem passando por aqui. Muito obrigada pela oportunidade, doutora.
0: É isso então, obrigada a todos que ouviram a gente, que dedicaram um tempinho para consumir informação.